0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sexualité et Confidence. Des podcasts où nous échangeons sur un sujet encore trop tabou, mais qui nous concerne tous. Le voilà, enfin, le podcast qui parle du désir sexuel. J'avais envie de vous en parler depuis un petit moment, car il est difficile d'aborder la sexualité sans parler du désir sexuel. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est De quoi parle-t-on J'aime bien comparer la sexualité à la nourriture. Du coup, imaginez-vous en train d'avoir une envie folle de manger votre plat préféré. Un bon japonais, des lasagnes, bref, tout ce que vous adorez. Rien que d'y penser, vous en avez envie. Ça augmente votre appétit, votre motivation à manger. Ensuite, on vous apporte ce plat que vous désirez tant. Et là, le visuel augmente cette excitation. Cette envie de goûter s'ensuit cette première bouchée à l'image de ce que vous aviez imaginé qui ne fait que découpler toutes vos émotions, toute votre excitation. Vos sens sont bien ouverts et votre plaisir augmente. Le fait d'avoir tant désiré le plat a fait décoller votre plaisir. Du coup, votre plat est associé à une mémoire positive qui engendre chez vous un sentiment et un comportement positif. Ça, ça entretient ce désir pour ce plat. Vous l'avez compris. Le désir sexuel, c'est exactement ça. Ça se ressent, on l'augmente lorsqu'on est connecté à nos sens. Ça se travaille pour le maintenir à un bon niveau, car il peut s'effondrer dans le temps. En plus, le désir est lié de près au plaisir sexuel. Mais ça se travaille différemment. Le désir sexuel, c'est l'appétit sexuel, notre libido. Alors, comment est votre appétit sexuel quand on vous parle de votre sexualité Est-ce que vous êtes plutôt affamé Est-ce que vous avez une petite faim Ou au contraire, est-ce que vous n'avez pas du tout faim Et puis, si vous avez faim, est-ce que c'est lorsque vous êtes dans un certain environnement À un certain moment de la journée Avec une personne en particulier Dans une ambiance qui vous met à l'aise dans un endroit sûr, en présence d'objets bien spécifiques, en groupe. Bref, comme vous le voyez, il y a plein de combinaisons possibles pour agir sur le désir, pour augmenter votre appétit sexuel. Il n'y a pas de désir normal ou anormal. L'important, c'est d'être en alignement avec ce qu'on veut à un instant T et surtout, accepter qu'il y ait différents facteurs qui agissent sur notre libido. Notre appétit sexuel n'est pas le même d'une personne à l'autre, varie en fonction de l'âge, des médicaments qu'on prend, de sa disponibilité, de sa condition physique, de la confiance en soi et de son estime de soi. Une absence de désir n'est pas une finalité en soi, car bien heureusement, c'est possible de travailler dessus et de trouver des alternatives pour le faire repartir. Tant que vous êtes en accord avec vous-même, alors n'ayez aucune crainte, vous trouverez les outils nécessaires pour atteindre l'objectif que vous voulez en vous faisant accompagner, par exemple par un professionnel. J'insiste vraiment sur l'importance de la disponibilité, aussi bien dans le temps, dans l'environnement, que dans votre esprit. En cas d'indisponibilité, il sera très difficile de travailler votre désir sexuel. Encore une fois, pour faire le rapprochement avec la nourriture, je vous rappelle que si vous n'avez que 20 minutes pour manger à midi, vous ne pourrez pas aller dans un restaurant et prendre un plat dessert, plus boire votre apéritif. Sinon, c'est un mal de ventre qui vous attend, et du coup, vous allez plutôt opter pour un plat ou un sandwich que vous allez engloutir à une vitesse record. Mais imaginez-vous que ce schéma se répète pendant plusieurs jours, puis plusieurs mois, vous serez lassé de manger ses sandwichs ou ses plats de façon aussi rapide et vous ne prendrez plus aucun plaisir à prendre votre pause déjeuner. Quand on parle de désir sexuel, c'est la même chose. Si on sent qu'à chaque fois qu'on a un moment intime, seul ou en couple, le temps est compté, qu'on n'est pas dans de bonnes énergies, car on est fatigué, on n'a pas confiance en soi, on est stressé, etc., notre désir va petit à petit s'essouffler. On entre dans une routine quotidienne qui, dans cet exemple, n'est pas favorable à l'augmentation de son appétit sexuel. En fait, l'environnement n'est pas propice à son lâcher-prise. Et en l'absence de lâcher-prise, comme vous le savez, la baisse de désir et de plaisir est souvent inévitable. Alors comment travailler son désir Comme vous avez pu l'entendre dans mon précédent exemple, ils faut prendre le temps. Je sais qu'on est tous dans une vie à 100 à l'heure. Mais en vrai, on peut ralentir. Connectez-vous à votre corps. Prenez le temps de vous redécouvrir. Et surtout, respirez. Cela fait combien de temps que vous ne vous êtes pas entendu respirer Que vous n'avez pas senti votre ventre bouger de façon synchrone avec votre respiration Et votre toucher Ça fait combien de temps que vous n'avez pas caressé votre corps Portez-vous de l'attention à vos tissus. Et si vous n'êtes pas tactile, c'est le moment de commencer par l'être avec vous-même. Découvrez-vous ou redécouvrez-vous. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher et qu'on le fasse à votre place. Vous devez être proactif et chercher à vous découvrir davantage. C'est votre corps et il vous appartient. Encore une fois, ce travail profond peut être difficile à faire seul. Donc c'est tout à fait normal de se faire accompagner par un professionnel qui vous donnera plein d'outils pour y parvenir. Ensuite, réfléchissez à votre niveau d'appétit sexuel. À quoi pensez-vous pour le faire augmenter Lorsque vous avez envie d'un gros burger, vous pensez au pain, au fromage fondant et chaud, à la sauce, etc. Et rien que d'y penser, ça augmente votre envie d'en manger. Donc à quoi pensez-vous pour vous donner envie de sexe? Quels sont vos fantasmes? Quel est votre imaginaire érotique? Il n'y a aucune honte à avoir concernant les fantasmes, c'est tout à fait normal. Et si vous n'en avez pas, sachez que ça se travaille. Déjà, vos fantasmes font partie de votre jardin secret. Il vous appartient et vous n'êtes pas obligé de les partager. D'ailleurs, je vous le déconseille. Car vous ne savez jamais ce que la personne qui est avec vous est capable d'entendre. Même si ce ne sont que des fantasmes, parfois ils sont diamétralement opposés à qui nous sommes au quotidien. Travailler son imaginaire érotique, c'est oser. Oser penser à des choses qui sortent de nos pensées habituelles. Des normes culturelles, des normes sociétales, des normes religieuses. Nous ne contrôlons pas nos pensées. Alors laissez venir vos rêves, vos scénarios érotiques les plus fous, les plus coquins. Ce sont des pensées qui vont faire monter votre désir. Lisez de la littérature érotique. Ça vous permettra d'éveiller votre imaginaire érotique, d'inspirer vos rêves et de diversifier vos scénarios érotiques. Dans votre couple, n'hésitez pas à communiquer sur d'autres sujets que l'organisation au quotidien. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas envoyé un petit message coquin à votre partenaire Un petit sexto C'est le moment de repartir sur de nouvelles bases. Complimenter votre partenaire sur sa tenue, son physique, sa façon d'être et pousser de plus en plus au cours du temps. Tu es beau. Qu'est-ce que t'es intelligente. Tes petites fesses dans ce jean sont incroyables. Je suis dans le train. Et je pense à ce que tu pourrais me faire si tu étais avec moi au bureau tout à l'heure. Bon, c'est des exemples, mais travailler sa créativité érotique permet d'aller chercher au fond de soi-même des pensées, des idées qui susciteront notre désir sexuel. Parfois, le fait de sortir de notre zone de confort peut faire peur et peut surprendre. Mais c'est important et primordial de cultiver son désir pour une vie sexuelle épanouie. J'espère que ce podcast sur le désir vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre désir sexuel. C'était Noémie dans Sexualité et Confidence.